0: Paz, Senhor! Glória a Deus, que honra estar aqui, mais uma vez, poder ministrar a Palavra de Deus para vocês e participar dessa festa tão linda. Não, é? não são muitas comunidades que chegam aos seus 49 anos de idade. Isso é maravilhoso, isso é uma caminhada, isso é uma história, isso é um marco para essa cidade e para essa igreja. É, quem aqui... Está aqui nesta igreja há mais de 40 anos. Levanta a mão. Temos uma irmã lá em cima. Um irmão ali. Onde? Aqui mais uma irmã. Glória a Deus. Quem está aqui há mais de 30 anos? Mais de 30 anos? 31, 32, ó. 35. Glória a Deus. Quem está aqui há mais de 20 anos? Temos aqui algumas. Olha. Glória a Deus. Mais de 10 anos. Glória a Deus. Há mais de 10 minutos. estou aqui. <risos> Glória a Deus. Aplauda o Senhor pelo que Ele tem feito neste lugar. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, em, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira carta que Paulo escreveu àquela igreja que estava em Corinto, capítulo de número 13, 13. Aquele, aquele capítulo que o pastor, ou talvez o padre, Leu no seu casamento, sabe? Primeira Coríntios, capítulo 13. Quem achou, diga eu amo, eu. amo a Bíblia! Glória a Deus. Quem não achou, diga eu também vou esperar os eu também aí, ou vocês não trouxeram mesmo. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1 diz assim. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento... E mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno. Não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se importa não se, se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais é vencido. Feche seus olhos. Papai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunirmos como corpo, como família, é, ao redor da Tua Palavra, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Nós queremos te pedir, fala conosco, Senhor. Papai, fala conosco. Pai, abre os ouvidos dos Teus filhos para ouvir a Tua Palavra. Pai, tira o véu do coração das pessoas aqui, para ter acesso à verdade, para ter acesso à luz que vai brilhar nas trevas deles, Pai, e vai trazer libertação, porque onde o Espírito do Senhor está, ali a é liberdade, Senhor. Tudo aquilo que escraviza, toda mentira que está trazendo eles cativos, Pai, prisioneiros, Pai, das trevas, nós clamamos a Ti, liberta-nos Senhor, através da Tua Palavra que é poderosa, Pai, que a Tua Palavra hoje aqui, seja como uma espada afiada Senhor, e que penetre o nosso coração, não para nos matar Senhor, mas para fazer uma cirurgia em nós Pai minuciosa, como um médico com bisturi na mão, Pai, nós nos abrimos para essa cirurgia hoje aqui, Pai, toca no nosso interior, que não sejam simplesmente mudanças de comportamento, Pai, mas sim uma mudança interna, Pai, que vai resultar, Senhor, numa mudança de comportamento, Pai, no nome de Jesus, amém e amém. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios é uma carta escrita por Paulo, se você não a conhecia, é, ele escreve a essa igreja que está em Corinto, era uma cidade grande, Paulo era extremamente estratégico em suas viagens missionárias, ele vai até essa cidade e ele gasta um ano e meio nessa cidade, está ali relatado em Atos 18, e, e ele gasta um tempo nessa cidade, pois ele sabia que era uma cidade de influência e era muito interessante a forma que os apóstolos trabalhavam, eles recebiam relatório das cidades, ou seja, Paulo sabia o que estava acontecendo em Corinto, e é por isso que ele escreve essa carta é, endereçando, ou com o intuito de resolver alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, então ele recebia um relatório e escrevia uma carta é, é, ajudando eles a resolver esses problemas, então... Do capítulo 1 ao 4, ele vai falar sobre divisões. A igreja estava vendo muita divisão. É, uns falavam, ah, eu sou de Paulo, outros falavam, é, falava, eu sou de Apolo, outros falavam, eu sou de Cefas, de Pedro. E um outro grupo falava, nós somos de Jesus. E estava uma guerra dentro da igreja é, é, por causa de é, é, linhas de pensamento ou estilos. E aí ele vai falar sobre divisões. Do capítulo 5 ao 7, ele vai falar sobre sexualidade. Corinto era uma, era uma cidade com muitos templos pagãos, muitas orgias, e, e um pouco disso estava querendo entrar dentro da igreja, e eles estavam um pouco confusos em relação a isso. Então, Paulo, do capítulo 5 ao 7, vai falar sobre sexualidade. Do capítulo 8 ao 10, ele vai falar então sobre comida consagrada. Era uma outra confusão, porque por causa dos templos pagãos havia muita comida consagrada aos deuses, e aí ele vai falar sobre isso. Do 8 ao 10. Do 11 ao 14, ele vai falar sobre o culto. A igreja de Corinto descobriu os dons espirituais, só que começou uma desordem no culto, porque todo mundo queria profetizar ao mesmo tempo. Você já imaginou? Se uns 50 levanta aqui e fala, Eis isso que te digo. Aí ele deu uma, um ensinamento muito profundo, que eu não sei se nós é, conseguiríamos entender, né? um, um ensinamento revelado para ele que é o seguinte, fale um de cada vez. <risos> Levanta a mão, <risos> fala, posso profetizar agora? Aí fala, espera, o, todo mundo ouve, julga, aí o outro fala. E aí ele vai, então, ajudando eles na ordem do culto. E é, no capítulo 15 ele vai falar sobre ressurreição. O capítulo que nós lemos está no meio desse bloco sobre o culto. Tanto que o capítulo 12, ele está falando sobre dons espirituais. E se você ler o último versículo, dá uma olhada no, no, no versículo de número 31. Ele fala sobre os dons espirituais, dando uma explicação do corpo de Cristo e como cada um opera de forma diferente. E, e ele fala sobre os dons, mas ele faz questão de terminar dizendo assim, no capítulo, é, versículo 31 do capítulo 12. Procurai com zelo os melhores dons. Aí ele diz, E agora? vos mostrarei um caminho muito superior. É como se ele estivesse dizendo, ei, os dons são importantes, mas deixa eu dizer para vocês, algo que é superior aos dons. E ele começa a falar sobre o amor. Paulo começa dizendo o seguinte, não adianta você falar a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é como um sino que soa, é só barulho, não adianta você ter dons, aí ele vai falar, do dom de profecia, conhecer os mistérios, conhecimento, ou seja, você ser um mestre da palavra, talvez aqui entre teologia, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, ou seja, operar maravilhas, se você não tiver amor, isso não serve de nada, e aí ele continua dizendo, olha, e mesmo que você fosse dedicado à assistência social, distribuísse os seus bens para o sustento dos pobres, entregasse seu corpo para ser queimado em prol de uma causa, se você não tiver amor, isso não serve de nada. E aí ele começa uma descrição sobre o amor. E o que Deus começou a ministrar no meu coração em relação a esse texto é o seguinte. Alguns é, há um ano atrás, ou um pouco mais, meu filho Davi, tem um filho, Davi tem a Luísa de cinco anos, e o Davi de três anos. Então, um ano atrás, o Davi, com dois anos, ele estava numa fase de descoberta. Então, tudo ele perguntava o que é isso. Tá? Então, estou andando com ele de carro, ele vê uma coisa na rua ele fala: o que é isso? Pai, o que, que é aquilo? Ah, aquilo é um cachorro, o que, que é aquilo, aquilo é um gato, o que, que é aquilo, aquilo é uma placa, o que, que é aquilo, aquilo é um carro, o que, que é aquilo? E ele fica perguntando o que, o que, o que, o que, o que, o que, o que o que, e você tem que ficar respondendo todas aquelas perguntas, por quê? Porque ele está descobrindo o mundo. Agora, com três anos, o Davi entrou numa nova fase, que provavelmente os seus filhos já passaram que é a fase do porquê, meu irmão, aí a coisa começa a complicar. Porque Até o momento que ele estava falando, o que, que é aquilo? Aquilo é um cachorro? Estava fácil. Agora, pai, por que, que aquele cachorro está ali? Meu filho, ele está ali, porque Deus pôs ele ali. <risos> pai, por quê? Esses dias ele estava andando de carro com a gente, ele falou assim, Pai, por que, que essa lua fica seguindo a gente? A gente está aqui em Porto de Galinhas. Ela está aqui. A gente está em Bragança. Ela está aí. Por que, que essa lua fica seguindo a gente por toda a parte? <risos> por quê? Por quê? Pai, por quê que eu tenho que tomar banho? Pai, por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir na escola? Por quê? Por quê? E as coisas começam a complicar. Porque quando eu pergunto o quê nós estamos falando sobre exterior, é um cachorro, agora quando eu pergunto por que nós estamos falando sobre interior, nós estamos falando sobre intenção do coração, e eu comecei perguntando, há quanto tempo você está aqui? quem está aqui há 40 anos, quem está aqui há mais de 30 anos, quem está aqui há mais de 20 anos, a igreja está completando 49 anos, e a pergunta que eu tenho para vocês hoje, ou talvez que o Espírito Santo tem para vocês hoje, é essa. Por que vocês vêm? Por que há 10 anos você está vindo aqui? Por que há 20 anos você está vindo aqui? Por que, que alguns há mais de 30 anos você está frequentando essa comunidade? Por que você vem? Porque eu descobri uma coisa com esse texto. Deus não é um Deus simplesmente de o quê? Ele não está perguntando, o que você está fazendo? Deus está perguntando, por que você está fazendo o que você está fazendo? Deus não é um Deus de, é, 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 quanto você deu para os pobres? Não, Deus é um Deus de, por que você deu essa quantia? Deus não é um Deus de, o que, que você está vestindo? Deus é um Deus de, por que você colocou essa roupa? Eu quero saber o teu coração. Ei, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Vocês veem a aparência. Eu vejo um coração. Por que você vem? Qual é a intenção do seu, do seu coração ao vir aqui? Por que você vem? Responde isso para você. Por que você vem? Por que vocês cantam? Por que vocês estudam a Bíblia? Por que vocês profetizam? Por que você ora? Por quê? Talvez Deus seja como meu filho Davi aos três anos. Deus não está na fase do quê? Deus está na fase do porquê. É por isso que a religião não cola com Deus. É por isso que Jesus veio... E era um doce com todo mundo. Mas quando ele se deparava com o fariseu, ele não se aguentava. Porque era um grupo totalmente focado no quê? Eu estou dando dízimo. E aí Jesus vinha e disse, por que você está dando dízimo? Eu quero saber do seu coração. Em vão me adoram. Os seus lábios engrandecem o meu nome. Mas o teu coração está longe de mim. Por que vocês vêm? Por que você trabalha? Por que você estuda? Ei, jovem, por que você entrou nessa faculdade? Por quê? Por que você faz o que você faz? Por que, que você fez o que você fez hoje? Por que você vai fazer o que você vai fazer amanhã? Por quê? E o que Paulo... Através do Espírito Santo aqui, está nos ensinando. É que se a resposta do porquê de Deus não for o amor, é inútil o que você está fazendo. Se a resposta dos porquês de Deus não for, Deus, eu estou fazendo isso por causa do amor, pare de fazer. Por que você trabalha? Deus, eu trabalho por amor. Senhor, por que, que você vem para a igreja? Senhor, eu venho para a igreja por amor. Senhor, eu faço isso por amor. Pai, é por amor, é por amor, é por amor. Por que você faz o que você faz? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ei, Deus não está interessado simplesmente se você fala na língua dos homens, ou seja, se sua comunicação é boa, se você prega bem. Ou você fala na língua dos anjos, você tem uma conexão. Não, ele está interessado em saber por que você prega. E por que você fala em línguas? Deus não está preocupado simplesmente se está distribuindo os seus bens para os pobres. Ele quer saber qual é a intenção do seu coração: apenas aliviar sua culpa ou é por amor? Por quê? Por quê? Por quê? E a nossa resposta tem que ser o amor, o meu porquê é o amor, o meu porquê é o amor, só que eu te confesso que essa, essa argumentação do amor, ela, ela se tornou um pouco perigosa, porque sabendo que o pastor Jailson fez é, psicologia também né? E na faculdade, de psicologia, na faculdade de, de, de psicologia, gente, é um pouco complexo quando você está lá. Porque eles vêm negando a sua fé o tempo todo. E um argumento que se tem na faculdade de psicologia é exatamente esse. Vale tudo em nome do amor. Algo que me confrontavam o tempo todo lá na faculdade, sabendo que eu era cristão, sabendo que eu servia a Deus, era isso. Douglas, por exemplo, um exemplo. Por que, que dois homens não podem casar? Se eles se amam, pronto. Eles podem casar. Douglas, por que, que duas mulheres não podem estar juntas e num relacionamento conjugal? Se há amor, está tudo certo. Então, havia uma argumentação e tudo era em nome do amor. Por que, que um casal de dois homens não pode ir lá e adotar uma criança? Se eles vão amar a criança, qual é o problema? Por que, que Deus não está nisso? Então, há uma grande argumentação de que, se for por amor, você pode fazer qualquer coisa. Então, eu creio que Paulo não para no verso de número 3 exatamente por isso, e ele começa então a explicar para a gente, o que é o amor, de que amor ele está falando, quando ele diz que os porquês de Deus na sua vida, tem que ser o amor, qual amor? E aí ele começa a dizer o seguinte no verso 4, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor é não é invejoso. E o amor não se vangloria. O amor, ele não se orgulha. E olha que interessante. O amor não se porta, ou seja, o amor não se comporta com indecência. O amor, ele não busca os interesses dele. O amor, ele não guarda ressentimento. Ou seja, quando você briga com o amor, ele te perdoa. E aí ele fala assim, o amor não se alegra com a injustiça, então ele não fica alegre com injustiça, ele fica triste. E o amor, ele fica alegre com a verdade. E aí ele fala assim, que o amor, ele tudo sofre. E o amor, ele tudo crê. E o amor, ele tudo espera. E o amor, tudo suporta. E o amor, jamais, é vencido. Quando eu estava lendo esse texto, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Dizendo, o que você precisa entender é que o amor não é um sentimento. O amor que Paulo está falando é uma pessoa. Esse amor não é algo gostosinho que você sente aqui dentro. O amor que Paulo está falando é uma pessoa. E, o capítulo, e, e em 1 João, 1 Carta de João, capítulo 4, verso 8, vai dizer assim, ó... Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. O amor não é um sentimento. O amor é uma pessoa. Em Colossenses, capítulo 1, verso 15, vai dizer... Ele Jesus é a imagem do Deus invisível e o primogênito sobre toda a criação. Portanto, se Deus é amor e Jesus Cristo é Deus... <risos> Paulo não está falando sobre um sentimento. Paulo está falando sobre o próprio Jesus. Jesus é o amor com duas pernas, com dois braços, com olhos, com boca e ouvido. Jesus é a personificação do amor. O amor não é algo gostoso que você sente. O amor é uma pessoa que nós amamos e adoramos. <risos> Quando ele diz assim, olha, o amor é paciente, só uma pessoa pode ser paciente. Quando ele diz assim, olha, o amor não se comporta com indecência, ele está falando de uma pessoa. Quando ele diz, o amor não é invejoso, e o amor não é interesseiro, e o amor não se enfurece, e o amor, ele está falando de uma pessoa. O que eu quero dizer para vocês, que só tem um porquê que nós podemos responder, para os porquês de Deus. Toda pergunta de Deus para nós é essa. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Só existe uma resposta. Eu estou fazendo por causa de Jesus. Por que você vem aqui há mais de 40 anos? Só existe uma resposta certa. Eu venho aqui há 40 anos por causa de Jesus. Por que você canta? Só tem uma resposta, Jesus. Por que você ora? Só tem uma resposta, Jesus. Por que nós jejuamos? Só tem uma resposta, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus e Jesus é a resposta de todos os nossos porquês. Por que você trabalha? Para quem nós criamos filhos? Por que estamos casados? Sabe por que eu estou casado? Você <risos> sabe por quê? Porque eu tenho a responsabilidade e assumi essa responsabilidade de um dia entregar essa moça para o verdadeiro noivo dela. Jesus. E ela tem a responsabilidade de ser a minha auxiliadora para que no dia que eu me encontre com Jesus eu tenho obras para mostrar para Ele. Nós estamos casados Por um motivo. Jesus. Para quem eu estou criando meus filhos? <risos> Jesus. Por que, que eu prego? Jesus. Por que, que eu estou viajando? Jesus. Por que, que eu escrevo? Jesus. Por que, que eu posto no Facebook? Jesus. 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 Não há outra resposta. Então esse texto, na verdade, a gente teria que ler mais ou menos assim. Mesmo que eu falasse a língua dos homens... E dos anjos, se eu não tiver Jesus, eu seria como um metal que soa ou como um prato que retina. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento e mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas se eu não tiver Jesus, eu nada serei e mesmo que eu distribuísse os meus bens do sustento dos pobres, e entregasse meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver Jesus, nada disso me traria benefício algum, sabe por quê? Porque Jesus é paciente, Jesus é benigno, Jesus não é invejoso, Jesus não se vangloria, Jesus não se orgulha, Jesus não se importa com indecência, Jesus não busca os próprios interesses, Jesus não se enfurece, Jesus não guarda ressentimento do mal, Jesus não se... Se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade, porque o meu Jesus tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta, e o nosso Jesus jamais é vencido. O nosso porquê se chama Jesus. Por que você está aqui? Por que vocês estão aqui? porque essa igreja está aberta há 49 anos. Jesus. Jesus. E nunca vai mudar o nosso porquê. Nunca. Se os nossos bisnetos voltarem aqui, tataranetos voltarem aqui há 100 anos para comemorar o aniversário de 150 anos e ele não tiver voltado, essa igreja vai ter exatamente o mesmo porquê. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus e Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, verso número 31, Paulo vai dizer: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A intenção do seu coração em tomar um copo de água, Paulo está falando, deve ser a glória de Deus. A intenção do seu coração ao, ao pôr a comida no prato, deve, é por isso que todo dia, antes de, de colocar a primeira garfada, nós levantamos as mãos e dizemos, louvado seja o teu nome, porque só tem comida nesse prato, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. A nossa resposta é Jesus, cara. Em Lucas capítulo 14, abre sua Bíblia de Lucas 14, é um dos textos mais fortes que Jesus fala. Lucas 14, verso 26. Lucas 14, 26 Quem achou, diga amém Olha só Se alguém vier a mim E amar pai e mãe Mulher e filhos Irmãos e irmãs E até a própria vida Mais do que ama a mim Não pode ser meu discípulo Forte esse texto, né? Se alguém vier a mim Então se alguém se achega a mim mas ama o pai e a mãe mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou ama filhos ou esposa mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ama irmão ou irmã mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ou se ama até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ele estava diante de uma multidão aqui, querendo segui-lo. E ele começa a falar o preço do discipulado. E às vezes a gente olha para um texto como esse e a impressão que passa pode passar essa impressão, é que Jesus está pedindo para você dar as costas para os seus pais, dar as costas para sua esposa, dar as costas para os seus filhos, mas isso não faria sentido nenhum, diante do que Jesus manda a gente fazer nos outros lugares, do que ele está falando, qual é a relação correta entre eu e Aval, eu e a minha esposa? Qual é a relação correta entre eu e meu pai? Qual é a relação correta entre eu, o Davi e a Luísa? Qual é a relação que ele deseja? E eu estava lendo um livro chamado o Discipulado, do, de um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, e ele, ele diz o seguinte: o que nós precisamos entender é que Jesus é o nosso mediador, Jesus é o nosso mediador. Ele faz a nossa a mediação entre nós e Deus. Nós, hoje aqui, só temos acesso ao Pai porque tem um mediador chamado Jesus Cristo. Quando o Pai olha para nós, Ele só suporta nós, ainda pecadores, porque tem um filtro no meio, há um mediador chamado Jesus Cristo. Ele te vê, o Pai te vê, como santo hoje aqui, mesmo você tendo pecado, porque Ele vê você através do sangue do Cordeiro. Ele não vê você como você está, Ele vê você como você vai ficar, quando Ele te der um corpo glorificado, por causa de Jesus. Ou seja, Jesus é a ponte, Ele disse: Eu sou o caminho. Ele disse: Eu sou a porta. E ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Por quê? Porque Ele é o nosso mediador. Ele está no meio. Ou seja, quando eu abordo o Pai, tem alguém no meio. Quando eu dobro o joelho, tem alguém no meio. É a única forma, nesse momento, de ter acesso ao Pai. Porque nós somos pecadores. E ele é santo, santo e santo. Então nós não teremos acesso se ele não estivesse no meio. Agora o que o autor vai dizer, esse teólogo alemão, é que ele não é somente o mediador entre nós e Deus. Ele também é o nosso mediador entre nós e o mundo quando ele chamou você para o discipulado ele se propôs a ser o seu mediador agora entre você e o mundo ou seja, você não vai dar as costas para os seus pais esse texto está falando não é para você dar as costas para os seus pais é para você colocar alguém no meio da relação entre você e seu pai e quando você chega para falar com seu pai tem alguém no meio Jesus Fazendo um filtro entre a sua relação e a do seu pai. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não nos relacionamos mais com nada diretamente. Tem sempre alguém no meio. E esse alguém se chama Jesus. A relação com o dinheiro nunca mais é a mesma. Por quê? Porque quando eu vou me relacionar com o dinheiro, tem alguém no meio. Jesus. E eu olho para o dinheiro a partir do filtro de Jesus, quando eu vou me relacionar com o meu inimigo, tem alguém no meio, Jesus, e a minha relação com o inimigo, e com a injustiça, nunca mais é a mesma, porque aquele que sofreu todas as injustiças, está no meio da minha relação, com ele. ou seja, quando alguém me ofende e eu vou abordar essa pessoa para brigar com ela tem alguém no meio dizendo você me ofendeu e eu te perdoei você me ofendeu e eu te perdoei o que, que você vai fazer por ela? aí você olha e você perdoa <risos> porque ele tá no meio lembra o texto que Jesus vai falar que em Mateus 25 que Naquele grande dia, Deus separaria um grupo né, para a direita, um grupo à esquerda, um grupo para a direita e ele diria para um grupo: "Pode entrar. Pode entrar no gozo eterno. Por quê? Porque quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. E quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. E quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Quando eu estava com frio, vocês me cobriram. E aí aqueles que vão entrar vão falar, mas, 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 mas quando que a gente viu você com sede? Quando a gente viu com fome? Quando a gente viu preso ou, ou, ou com frio? E aí ele vai falar assim, vocês não entenderam, quando você estava dando um copo de água a alguém, eu estava no meio e fui eu que bebi. Quando você foi vestir a pessoa que estava com frio, era eu que estava no meio e você me vestiu. Quando você foi dar um prato de comida àquela pessoa, você nunca mais se relacionou diretamente com ninguém. Eu estava no meio e quem pegou aquele prato de comida, fui eu. O chamado para o discipulado, gente, o chamado para caminhar com Cristo, é um chamado de um relacionamento exclusivo. Você só se relaciona diretamente com Ele e com todo o resto indiretamente. Ele está no meio de todas as nossas relações. É por isso que Ele diz, se você quiser amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa e seus filhos mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo, porque eu preciso de exclusividade. É só eu. E você, e você, e eu. E posso te dizer uma coisa? A sua esposa vai agradecer por ter um filtro no meio. <risos> porque o Douglas sem Jesus, meu irmão, é terrível. O seu pai vai agradecer porque Jesus entrou no meio. Porque o Douglas sem Jesus, meu irmão, é terrível. Você já tem esse mediador. Ele está no meio das suas relações. No meio de todas as suas relações, você enxerga ele. Sabe que tem um texto bastante conhecido nós, Quando Deus ele chega para Abraão e ele fala assim, Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, Isaac pega o teu filho e vai para o monte que eu vou te mostrar e você vai sacrificar o teu filho para mim. Imaginou o coração de Abraão? É por isso que ele é o pai da fé, gente. Quem aqui faria? Aí ele pega o filho dele, ele pega um servo, ele pega um burrinho e eles vão. E eles chegam nesse monte, ele avista o monte que Deus designara para o sacrifício. Ele para então no pé do monte e fala para o servo, fica aí, porque você não vai entender o que vai acontecer. Fica aí guardando o burrinho, que eu e o menino vamos adorar e voltaremos. Ele pega o menino, ele sobe a monte e o menino lá começa a questionar. Ô oh, 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 pai, eu estou vendo lenha, eu estou vendo facão... <risos> Mas cadê o cordeiro? Cadê o animal que nós vamos sacrificar? E ele fala, fica tranquilo, Deus proverá. E aí ele vai subindo, ele vai subindo, ele chega lá, ele monta o local do sacrifício, ele amarra o menino, ele amarra provavelmente os pés, ele amarra as mãos do menino, ele coloca o menino em cima do sacrifício, em cima do altar, e aí ele pega a faca para sacrificar o único filho dele. E, de repente, um anjo diz, não precisa fazer. Pare, agora eu sei que você me serve de todo o seu coração. Agora eu sei que você me ama de todo o teu coração. Agora eu sei que eu sou o único Deus. Agora eu sei que esse menino não é um ídolo na sua vida. Agora eu sei que a bênção não se tornou maior do que a fonte dessa bênção. Agora eu sei que você me serve. E que você é fiel a mim. E de repente, Abraão olha para o lado. E o que, que ele vê? Um cordeiro. E aí ele vai e pega aquele cordeiro. Amarra então o cordeiro. E coloca diante do altar. E agora, está Abraão aqui. Um cordeiro aqui e Isaac aqui. Ele levanta a faca e ele sacrifica esse cordeiro em adoração a Deus. Terminado o culto, ele volta. Ele volta, ele e o menino. E aos olhos de todos, aos olhos do servo, aos olhos da mãe aos olhos dos outros funcionários, aos olhos dos outros irmãos, aos olhos do, dos amigos, continuava a mesma coisa, Abraão e Isaac, mas o que ninguém sabia, é que entre Abraão e Isaac, tinha um cordeiro agora, Abraão nunca mais teve a mesma relação com Isaac, porque entre ele e o filho da promessa, havia um cordeiro que morreu por eles, é isso que Deus deseja para nós, entre você e tudo nesse mundo, precisa haver um cordeiro, que foi sacrificado por amor de nós, e isso muda absolutamente tudo, eu só tenho essa relação com a minha esposa, porque há um cordeiro no meio, e ela só funciona, porque tem um cordeiro no meio, a sua relação com seus filhos, só vai funcionar se tiver um cordeiro no meio, a relação na sua empresa, só vai funcionar se tiver um cordeiro no meio, um cordeiro que você ama muito mais, do que os seus filhos, um cordeiro que você ama muito mais, do que sua esposa, um cordeiro que você ama mais do que sua carreira. Um cordeiro que você ama mais do que dinheiro. Um cordeiro que você ama mais do que qualquer coisa nesse mundo. As nossas relações só serão saudáveis se houver um cordeiro no meio. Você precisa convidar esse cordeiro. Ele é a resposta dos nossos porquês. O pai não está interessado no que você está fazendo. O pai está interessado em porquê você está fazendo o que você está fazendo. Por que essa faculdade? Sabe, gente, eu sonho com uma geração que não vai mais fazer faculdade para ganhar dinheiro. Vai fazer a faculdade que vai trazer o reino de Deus para a terra. Eu sonho com uma geração que não escolhe emprego. Porque dá mais dinheiro. Mas escolhe emprego pensando. Aonde eu posso estabelecer o reino de Deus na terra? Pai, aonde o Senhor quer me usar? Em que área o Senhor quer me usar? Porque as respostas dos meus porquês. É Jesus. Por que você trabalha? Por que você trabalha? Por que você faz o que você faz? Por que amanhã você vai fazer o que você vai fazer? O desejo de Deus é que todos os seus porquês sejam o filho dEle. Se coloque de pé no seu lugar comigo. seus olhos o Deus que enxerga corações está neste lugar eu sei que muitos aqui têm tido atitudes corretas mas a pergunta de Deus é qual a intenção do seu coração a fazer isso a resposta é do que você está fazendo, nessa noite aqui, é Jesus, sabe, às vezes eu penso, que nós teríamos que nos arrepender, de algumas coisas que a gente fez, que parecem certas, mas que a resposta do porquê de Deus, não é Jesus, talvez algumas pessoas, precisariam se arrepender, de um jejum que fez, porque a resposta do porquê você fez esse jejum não é Jesus. Você fez esse jejum para obter coisas. Talvez alguns de nós seremos arrepender de algum curso de teologia que a gente fez. Porque a resposta dos porquês de Deus não é Jesus. A resposta é para eu saber mais do que os outros. Por que você ora? Por que você canta? Por que você lidera? Por que você vem? Por que você está aqui hoje? Na segunda-feira à noite Por que você está aqui hoje? É por causa dEle? É única e exclusivamente por causa dEle? e se você entende seus olhos fechados queria fazer um convite se hoje aqui você com sinceridade no seu coração entende que em várias áreas ele não tem sido o seu porquê eu queria te convidar a vir à frente como uma atitude dizendo assim pai a partir de hoje os porquês da minha vida se chamam Jesus Cristo única e exclusivamente Jesus Cristo. Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo e Jesus Cristo pai eu cansei de trabalhar por dinheiro, eu quero trabalhar pelo teu reino Senhor pai eu cansei de procurar aceitação nas coisas. Senhor, eu cansei de fingir uma coisa com o meu exterior, sendo outra no meu interior. Hoje eu quero alinhar o meu coração com o teu coração, papai. Pai, muda as nossas atitudes, pai, mas primeiro muda aqui dentro, papai. Nos dá um coração completamente inclinado a Ti, Senhor. Não queremos ser aqueles que te honram com os lábios, mas o coração está longe de Ti, papai. Queremos ter lábios alinhados com o nosso coração. Pai. Se você quer declarar que você o ama de todo o teu coração, sai do teu lugar. Se arrependa diante dele, dizendo pai, eu corri atrás de tantas coisas mas hoje a tua palavra falou comigo o teu espírito ministrou o meu coração e tu és o meu porquê papai tu és o meu porquê Jesus tu és o meu porquê Para
1: cantar uma canção Eu não quero estar aqui Para pedir algo de tuas mãos Eu só quero estar aqui Porque você está aqui Porque te amo te amo, eu paro todas as coisas, porque te amo, me prostro diante de ti, porque te
0: Queremos te pedir perdão, Pai Porque muitas vezes usamos o Senhor Como um meio de conseguir as coisas que nós queríamos, Pai Porque muitas vezes o Senhor não era a finalidade da nossa devoção, Pai Mas nós estávamos atrás de outras coisas, Pai, ao vir aqui Mas hoje o Teu Espírito Santo falou com a gente, Papai e nós entendemos que só há um motivo de nós estarmos vivos, Pai. Só há um motivo de respirarmos, Papai. Só há um motivo, Pai, de entrarmos nessa casa, de levantarmos nossa voz, de ofertarmos, Pai, de abrirmos a nossa Bíblia. Só há um motivo, Pai, e esse motivo se chama Jesus Cristo, Papai. Nós queremos declarar com os nossos lábios e com o nosso coração. Tu és o nosso motivo, papai. Tu és o início, Tu és o meio e Tu és o fim da nossa vida, pai. Tu és o prêmio. O nosso prêmio, Senhor, é ter o Teu Filho, Jesus. Pai, eu te peço Que a intenção do coração Nos teus filhos, Pai Que a motivação Do coração deles, Pai Seja única e exclusivamente Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo O amor encarnado, Pai Pai, comendo Ou bebendo Ou trabalhando Ou casando ou namorando Pai ou pregando Senhor ou trabalhando tudo nós queremos fazer para a honra e glória do Teu Filho Jesus Cristo Pai Pai que no nosso trabalho Ele seja glorificado que no nosso vestir Ele seja glorificado Pai que no nosso cantar Ele seja glorificado Pai que no nosso viver Ele seja glorificado porque para nós Senhor o morrer é lucro mas o viver é Cristo papai, o viver é Cristo papai o viver é Cristo obrigado papai por ter dado teu filho a nós faz dele o nosso mediador Senhor. entre todas as coisas pai. é o que nós oramos no nome de Jesus Amém, Senhor. E amém, e amém, e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você.